0: escritor, olá amiga escritora, seja bem-vindo a mais um episódio do Gente que Escreve, o seu podcast semanal feito por escritores, para escritores e para todo mundo que adora os bastidores, a vida de pessoas como eu, como você, como Rob Gordon, a vida de gente que escreve. Direto de Los Angeles, eu sou o Fábio M. Barreto.
1: E de São Paulo, eu sou o Rob Gordon.
0: Rob Gordon, bom dia! Como sem hífen? Uh, sem hífen. Sem Mas se eu falar tenha um bom dia, aí é com hífen. Mas aí não vai
1: dar certo, porque por causa do fuso horário são quatro da tarde aqui. Então tenha uma boa tarde com o Ifem. Ok. Tenha uma boa tarde, senhor, também. Ok.
0: <risos> Muito bem, vamos retomar o programa. Esse é o programa de número 51, gente que escreve. Fechamos. Acho que fechamos bem, né, Rob? A nossa, a nossa primeira perna de 50 programas. Fechamos. Foi,
1: foi bacana. Foi, foi uma boa experiência. Foi
0: bacana muito bom, e é justamente sobre isso que o programa de hoje vai falar, nós vamos compartilhar experiências, coisas que nós aprendemos vamos falar sobre alguns episódios que marcaram a gente, e, e parte do material do contato que a gente teve com vocês ao longo desses o que, dois anos? caramba, dois anos, tempo, dois, dois anos. anos ao longo desses dois, dois anos. anos de contato com, com a nossa comunidade gente que escreve, então é isso o programa dessa semana começa em 3, 2, 1, vai! Gordon, o senhor já, pensou, já tinha pensado algum dia que você gravaria um podcast de, sobre literatura, sobre escrever? Você já tinha passado pela sua cabeça? Não, não, eu
1: sei que pela sua já, mas pela minha não. Pela minha não.
0: Eu, eu passei um tempo, né, te, te enchendo o saco, se assim, a gente conseguia fazer. Porque, eu já expliquei isso, mas é só rapidinho, a ideia de fazer gente que escreve surgiu dos nossos, do, dos almoços que eu tinha com o Rob Gordon e com os outros membros da redação da, da Cefa Sim. Né? eram sempre coisas meio épicas porque ia de piada a gente que parecia com outras gentes e, e trabalho e filme então era uma coisa muito divertida e eu acho que faz parte daquela todo mundo falava né, que podcast a é conversa de bar né o nosso era a conversa de almoço porque ninguém ia pra bar, era todo mundo fodido e ninguém, ninguém saía. E a gente não aguentava mais olhar um pra cara do outro de noite. A gente passa o dia inteiro junto. Vamos continuar olhando um pra cara do outro? Não, a gente não saía. E junto. o engraçado é que esses almoços eles
1: não tinham pauta, né? Os assuntos iam surgindo na mesa. Exatamente como num bar.
0: É, a gente tava na fila do bandejão, Rob Gordon olhava. Fabarretto, olha o De Niro. Aí é. a gente caçava assim, e, e aí a conversa começava e tal. Então foi muito, foi muito nessa linha, e eu, eu não imaginava que o programa fosse uh, ter essa cara, porque era muito divertido, né? A gente, a, a gente começou a gravar o programa na né, ideia de vamos conversar e ver o que sai. E para minha felicidade, esse é, o, esse é o meu projeto pessoal assim, mais longevo, né? Os meus outros podcasts eles foram mais curtos, eles já chegou nos 50. E, eu, nossa, pensando, eu já gravei podcast pra caramba. Outro dia o Jurandir Filho do Rapadura Cast, me disse que eu gravei 100 episódios. 100? Né, então, é 100 lá, 50 aqui, tá bem. Tá né? bem, Bom, tá, tá bem, tempo. porra, tá bem. Mais uns mais uns 20 do do Finado SOS Hollywood. Quer dizer, tem bastante coisa fora os que eu já fui, já participei como convidado, né? O, o papo de gordo, o podcast lá do Tato e do, do Mauri, lá na na Rede Geek. Uh, nossa cara, tanto, tanta gente que já chamou né é, é bacana ver que a mídia cresceu E acho que a gente cresce uh, Mas eu, a pauta de hoje é falar sobre esse tempo É, é, é mais que uma coisa para os nossos ouvintes mesmo E eu queria Perguntar para o Rob Qual foi o seu momento assim, de, Ou de maior aprendizado Ou de, de descoberta Mesmo com, com, essa, com essa Nossa jornada de 50 programas O que, que marcou
1: para você? Teve momentos bem marcantes, assim. Primeiro, uh, e, e dá pra pegar por vários pontos, né? Por exemplo, no, naquele que a gente falou sobre, se eu não me engano, foi das livrarias. Uh, o duelo das livrarias, que a gente falou da crise da foi aquele com o Bruno. Isso, então. Uh -huh. o, o Bruno e deu nós uma antecipamos.
0: Aula é, e nós antecipamos o lançamento do Audible, que tá chegando.
1: É, é então, ali o, o Bruno deu uma aula. De, de mercado de, de mercado é, pegando na, na, nas várias pontas né? pegando editora pegando ponto de venda que é a livraria, ali, ali foi, uma, foi uma aula que meu, porra, é digna de aplausos eu estou olhando aqui é o programa 29, chama Duelo das Livrarias aquilo foi uma uhum. aula eu aprendi muito com o senhor a respeito de técnica porque eu e você a gente tem um estilo muito diferente de, não, não estou de, falando de texto Tô falando de trabalho. Você é um cara muito mais organizado do que eu no sentido de <risos> não não você não não você pega a ideia você planeja dentro da história você é organizado você planeja
0: a ah, entendi a história ah, entendi. o final o desenrolar
1: é né? tal você tem esse tipo de trabalho que eu não tenho né eu, eu, eu sei que vou escrevendo e vejo para onde me leva normalmente é o que acontece aqui. Uh... Você é mais jardineiro, é, né? É, exatamente. O próprio... acho que, Não sei se eu já comentei isso aqui. O dia em que a inspiração apareceu, ele nasceu a ideia como uma crônica para colocar no meu blog. Né? De repente, do, do, do jardim saiu uma planta enorme e falei, putz, isso aqui rende mais coisa. Mas foi ali, no momento, já escrevendo. E, Entendi. E, então, assim, essa parte de, de, de organizar as ideias, tal, de, de pegar e já pensar no ponto... Como levar do ponto A para o ponto B antes mesmo de abrir o Word... Antes de começar a escrever, pô, isso eu, meu, eu tive aulas e aulas com você aqui que foram sensacionais e eu já coloco algumas coisas dessas no meu dia a dia. Nossa, não fazia ideia disso. Para mim, você sabia tudo isso. É, não, não, mas, mas com você eu, eu aprendi a, a, a fazer isso de uma forma mais fácil, mais Nossa, organizada. Fico feliz. Ó, isso não foi armado, tá? Ele acabou de me falar isso. Eu tô meio assim, oi. E, e com os leitores eu, eu aprendi um negócio que, que eu acho que é um negócio bem triste. Hum. Que, assim, falta referência no mercado, o, o que eu acho. Então, é assim, é, essa semana eu recebi... Isso não é uma crítica aos leitores, isso é uma crítica, talvez, ao próprio mercado. É, essa semana eu recebi... Putz, uns três e-mails de gente pedindo para fazer, perguntando se eu faço leitura crítica, ou porque quer que eu faça a leitura crítica, ou porque me respeita, porque gosta do podcast, enfim, por qualquer motivo. Ou gente, ah, eu ouvi seu podcast, comecei a escrever crônicas, queria muito sua opinião e tal. E, assim, bom, eu não faço leitura crítica, por, eu sempre explico, né, é, por uma pura questão de prazo, eu não, não posso me comprometer. E textos, quando as pessoas vêm mostrar textos, não é uma leitura crítica, é mais um... um, um tipo, dá uma só.
0: É, é, dá uma opinião. É,
1: exatamente. Eu, putz, eu atendo sempre que possível. né Normalmente é um texto mais curto, tal eu consigo ler rápido. Uh, não é todo mundo que eu consigo atender, mas eu atendo sempre que eu posso, eu atendo. O, o, o que me mostra é que é, é, é fa falta, falta Falta uma referência, porque assim às vezes fica claro que a pessoa não quer que eu leia o texto só porque ela respeita o meu trabalho, ela gosta do jeito que eu penso, ela gosta do jeito que eu escrevo. Não, é porque ela não tem mais para quem mostrar. Também. Né? É, e assim, eu não, eu não me sinto mal com isso, eu não me sinto mal em ser a, a, uni, a última escolha, porque nesse caso eu não sou a última escolha, eu sou a única. Né? Então assim, eu acho que o... o o, a, a pessoa que está começando a escrever ela precisa ter essas referências tal infelizmente eu não posso ser referência de todo mundo provavelmente o Barreto também não né a gente não tem tempo para isso mas eu, eu acho que tem uma carência muito grande aí das pessoas é, é, não, não terem para quem mostrar o texto né parece que ela tá ela tá tipo como se você botasse o mercado como uma aldeia que é cercada por uma paliçada, e o leitor está do lado de fora da paliçada jogando papéis para dentro para ver se alguém lê. Né? Boa, e, é, uma assim, boa
0: analogia, não... é uma boa analogia, é uma boa
1: analogia. E nunca nunca tinha me ocorrido isso, porque como eu eu, eu eu, cresci escrevendo dentro de um mercado, que era um mercado jornalístico, mas ainda assim é um mercado, eu, eu, eu nunca tive essa necessidade de putz, eu preciso ter alguém para ler esse texto e não tenho quem, porque... Né, eu tinha você e colegas de trabalho que escreviam. Né, eu, tenho no, eu tenho nortes para ver textos meus. Né, e tem muita gente que não tem isso. Isso é preocupante. É, sempre
0: tinha alguém. Sempre, né? tem, alguém, a gente sempre tem alguém. com alguém detonando nosso texto antes é, de É, não, publicar. e
1: assim, me, mesmo quando não era. Pô, escrevi essa crônica. Cara, você que trabalha comigo, escreve, lê aqui, vê o que você acha. Né, você, ah, é, você, você dava escreve, aquela lida na hora. É, ali, não, e né? você escreve. Você não vai analisar uma história que eu criei porque você é meu amigo. Você vai analisar a história. Né? E, 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 assim, e é um problema meio que sem solução né? o mercado é, eu, eu sou parte do problema
0: mas eu não vejo isso
1: só para concluir, a partir do momento que a pessoa fala eu queria que você lesse esse texto para mim porque é muito importante, então, não leitura crítica estou falando só, tem que você uhum. ler esse texto e eu, eu falo, olha, infelizmente eu não tenho tempo eu, eu já me tornei parte do problema né? eu sou um cara que escreve e eu não consigo ler o texto de quem não escreve então eu acho que assim Uh, procure, sei lá, é um conselho que eu dou pro leitor, né, que não vai resolver o problema, mas talvez resolva o problema de um outro leitor, que assim procure se aproximar de gente que escreve, né? Uh, é. E uh, é, eu acho que essa é a solução. É, para ter essa entrada, para ter esse feedback um pouco mais profissional, né? Não 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 não, não Ah, eu achei o Rob Gordo, eu achei o Fabarreto, porra, vou ficar mandando textos para eles. Talvez a gente não possa, né? Então aí você vai ficar sem sem alternativa, né? É. isso era um negócio que eu nunca tinha pensado no mercado porque eu nunca tive essa realidade como eu disse, eu sempre convivi com gente escrevendo né? isso eu aprendi no podcast
0: tem coisas, Rob, que a gente só percebe na hora que a gente muda uh, o, uh, o círculo de, de amizades ou de influência ou de, de quem está perto uma vez, você uh, vai entender isso, eu precisava muito fazer uma transcrição de uma entrevista, eu não tinha tempo e, e eu pedi pra minha cunhada, que você conhece bem, é uma pessoa que fala inglês, que, que vive com cultura pop, que entende essas coisas, eu falei, ela vai tirar de letra. Ela falou, eu não consigo fazer a transcrição, porque ela tá acostumada a consumir o produto final. Sim. e ela escreve, ela escreveu muito tempo na revista e tal, ela não tinha ela falou, não tenho condição de fazer isso, eu não consigo fazer isso, não é uma habilidade que, que eu tenha então esse dia caiu uma ficha pra mim que foi assim, são coisas que a gente, a gente, são coisas que a gente pressupõe que sejam simples e sejam fáceis e sejam, a, sejam corriqueiras na vida de todo mundo, que não são né? e esse fato de ter gente pra mostrar texto é uma delas assim, eu vou um pouco além de você é, aliás, pessoal, quem faz leitura crítica dos dois Sou eu uh, Só que a maioria dos e-mails que eu recebo é Ah, eu queria muito que você lesse o meu texto e mandasse Eu não leio, não dá Eu, eu não sei como, como você tá, Rob Eu recebo 25 desses por semana
1: eu recebo Não uns, tem como Uns 6, 8 por semana
0: é, já é bastante. A gente não tem como, galera, pegar e, e ler o negócio, porque o ler é até rápido. Duro respondeu o email. É exatamente. E se mandar gostei e não gostei, é, é, a gente não, nós dois. Se a gente ler, a gente não vai mandar gostei e não gostei. Mesmo porque tem um problema, que é assim, que aí eu, eu acho que o problema dessa situação que o Rob levantou tá muito mais do que eu vou falar agora, que é uh, o que o que você espera quando você manda um emenda. tá? É, todo mundo espera. Que a pessoa encontre alguma coisa bacana. Que, que tem alguma validação. Uh, por mais que você fale, ah, não, tô mandando só pra saber, é real. Não, eu tô por experiência própria. Não é legal responder um e-mail falando, putz, que bosta. É. Não gostei. Tá estranho, tá... Por isso que a gente faz o desafio das três páginas. Que é uma coisa de grande aprendizado pra mim no programa. Que é poder ler o material e explicar o porquê eu gostei ou não gostei. E aí dentro do programa, num ambiente uh, que pressupõe isso. Não num e-mail que vai ficar tomando o meu tempo. Aqui eu tô trabalhando. Aqui tá dentro do meu trabalho. Sim. Né? Então aqui eu vou fazer essa análise. Então fica difícil, porque eu não gosto de virar... Pô, eu li o e-mail do Zezinho e achei o texto dele neutro, não senti nada pelo texto. Como é que eu vou falar isso sem o Zezinho achar que eu, tô, que eu tô sendo... Eu já recebi isso, Rob, acho que eu te falei. A pessoa falando é? você fica maltratando os outros, você acha que só porque você publicou o livro você é melhor. Não, você pediu pra eu ler, eu li, falei que não gostei, você tá me xingando.
1: É, se você queria a minha opinião, essa é a minha opinião, cara.
0: É uma situação complicada pra gente, porque a gente também não quer ninguém puto com a gente. Então, também tem, então, tem várias coisas que levam Uh, que, que, que afeta.
1: Não, não, não é nem só a questão do uh, ficar puto com a gente, né? Porque assim, as ah, quer ficar puto comigo? Cara, eu nem te conheço, né? Porra, a gente tá aqui gravando esse podcast, é uma terça-feira de carnaval, são quatro e cinco da tarde aqui em São Paulo. É são 16 horas e 5 minutos eu tô quieto gravando meu podcast cara, eu tenho certeza que tem medo de gente no mundo que tá puta comigo por algum motivo, cara então assim, <risos> eu não tenho problema eu, 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 é, não, eu, eu paro do princípio que tem gente que está puta comigo e tem gente que está falando mal de mim agora né? eu, eu, eu não tenho problema nenhum com isso né? ao invés de seis, vão ser sete. é que eu acho que seria extremamente broxante a gente pegar e falar assim, cara, seu texto é ruim né, é, Acabou, já bom, vamos botar as cartas porque é isso cabeça. que dá pra escrever é ruim, é. É, ex exatamente né? então, putz, seria broxante demais. Então, porra, às vezes o Fábio falou um negócio que é muito importante.
0: Responder o e-mail demora mais do que ler o texto. Eu fiz isso, Rob, no começo do, da, da, minha, da minha newsletter. Uh, muita gente começou, quando eu lancei o conte, a primeira vez, 2015, muita gente escrevia pedindo dica, respondendo coisas. Eu te juro, eu respondia, eu respondi os primeiros os e-mails, todos os e-mails por três semanas. Era, era 15, 20 minutos por e-mail respondendo. É, é muita coisa. E aí você vai lá, e sabe o que, que machucava mais? Você pegava ali, entendia o problema da pessoa, respondia, botava três, quatro páginas de resposta, não vinha nem resposta. Ou vinha um, valeu. Aí você, será que eu ajudei? É, então, exatamente. É, qual foi a... E aí a pessoa nunca, porque assim, e, e isso é uma coisa que eu fico puto e, e eu tô aprendendo que existe gente melhor no mundo. Você vai, você dá uma puta atenção, fala um monte de coisa, a pessoa nunca mais aparece. Quer dizer, uh, isso é um aprendizado do lado ruim pra mim. Eu descobri que tem muita gente nesse, nesse mercado que tá começando que só quer sugar tudo que pode. Na, naquele momento que tem a necessidade, a pessoa vem, é seu melhor amigo, enche de mensagem, fala... É, na hora que. Aí vem e pede ajuda e pede alguma coisa além do, do, do esperado. Se você fala, não, a pessoa vira cara e fica brava. Ou se você ajuda, a pessoa pega aquilo e some. É, quer dizer, é, a, a nós é. falamos o tempo inteiro desde o começo do programa que a gente quer criar comunidade. E não é assim que se cria comunidade. Porque eu lembro. De todos os que fizeram isso. Eu sei os nomezinhos, porque eu, eu me importei com a pessoa. Então, e assim, a gente não tá fazendo esse programa para reclamar dos outros. Não. São coisas que a gente aprendeu, que tem gente que vale a pena e a gente, a gente sabe, pelo menos eu sei identificar, quando a pessoa tá, de fato, querendo criar uma relação comigo. Não que a pessoa tá ali armando aquele negócio para chegar três e meios depois e fala, ô, oh, leu meu livro aí. É. Oh, eu já, já tive uma pessoa, teve uma pessoa, teve um ouvinte, entre aspas, que fez um baita negócio para tentar me, 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 me forçar a colocar o texto da pessoa no desafio das três páginas. Eu falei, olha. Não é assim, a pessoa se ofereceu para pagar. Eu falei, não, você é ouvinte. Eu não vou. Eu não vou colocar o seu texto ali. Só porque você quer. Não, contrata a leitura crítica, é mais fácil, não é?
1: É, exatamente. Ali, é sorteio, ali é exatamente. sorteio, deixou
0: isso bem claro. Então, assim, é uma questão de. é uma questão de, de expectativa. E, e isso mostrou pra gente que eu concordo com o Rob, falta referência no mercado uh, e é por isso que pelo menos eu só falo para mim, que eu faço todos os meus cursos, o podcast, a, a newsletter, eu tento criar essa para ser a referência muito mais de, olha, estou dando isso daqui, vê se você consegue utilizar essas coisas que eu estou passando e também para que as pessoas aprendam e elas mesmas virem referência, porque vamos fazer assim, vamos tirar o Rob e eu da jogada. Você escreve no Watchpad, beleza? Você escreve lá no Notepad e um, eu não confio em comentário do Notepad, já falei isso, porque o leitor de lá é é, é complicado, mas tem as pessoas que escrevem no Notepad, tá? Então de alguma maneira e eu acho que ficar mandando de, olha tudo bem, adoro o seu trabalho, só falta colocar entre aspas, insira aqui o nome do livro, né? Que você mostra para é. todo mundo. É, você não pode ler o meu. Às vezes lá funciona porque é uma outra lógica, Rob. Mas assim Pega uma pessoa, realmente lê o livro dela se você gostou, comenta, vai no comentário comenta lá, manda uma mensagem cria uma relação e, e vê se você pode ou não contar com essa pessoa né? basicamente faz um amigo ali e aí esse amigo vai ler o seu próximo e você vai ler o próximo dele é, cria-se cria um laço,
1: né, cria-se um laço
0: é, você cria um laço entre, as, entre gente que escreve no Wattpad, não entre você e o e o, e o comentarista e o leitor, que não tem, como o Rob falou, que não tem essa base de eu também escrevo. Que ali todo mundo acha que escreve, mas você sabe, aquele cara que escreve bem e que conversou com você, é... ou aquela pessoa que escreve whatever e, e quer ser famoso escrevendo três capítulos. Né? Então. Olha, se um, dia, se, se um dia a gente
1: fizer um desafio das três páginas com alguém que pagou pro texto ser escolhido, né? É. Bom. Eu, eu, eu só gravo esse programa depois que o dinheiro cai na conta, eu não gravo esse programa antes do dinheiro antes desse dinheiro cair porque assim quando a gente grava o desafio das três páginas a gente, é, a, gente a gente trata o autor do texto quase como se fosse nosso amigo né? isso não quer dizer que a gente saia elogiando a torta e a direita, pelo contrário é muito mais crítica do que a gente bateu mais do que elogiou. Exatamente. Só que assim, você destaca pontos positivos, você claro. mostra onde pode melhorar. Né? O fato de a gente tratar como amigo não quer dizer que a gente abre mão do, 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 do conhecimento profissional que a gente tem. A gente simplesmente tem um tom de muito mais amizade. Se você quiser pagar, amigo, eu vou debulhar o seu texto. Né? Eu, eu vou debulhar. <risos> e não é assim, eu vou com picuinha. Eu vou catar vírgula errada... E, e, e vou descer além em vírgula errada né, porque aí é outra aí você me contratou, você tá me contratando eu vou fazer o meu trabalho como eu sei né, então aí não vai ter tom de amizade aí é uma relação estritamente profissional e por isso que eu tô falando eu quero dinheiro na conta antes, porque o cara não vai pagar essa porra depois que a gente gravar né, porque o, o que ele vai ouvir ele não, ele não vai ouvir o que ele quer então, assim, não, não faça isso, né? Se você ouvinte já pensou em fazer isso, não faça isso. Não faça isso, você vai perder seu dinheiro, cara, porque, meu, não, não vai ser legal, não. Não vai ser legal, não. É,
0: eu falei isso porque é o seguinte, o desafio é um serviço, é uma coisa que a gente quer fazer para ajudar vocês da melhor maneira possível. E, e para ajudar a gente, porque é isso que eu falei, Rob, meu maior aprendizado, eu acho que veio do, dos desafios das três páginas, porque... Eu, eu, consegui, eu consigo bater o meu estilo de, de pensar a história com o seu né? então às vezes é, tem coisas que eu acho que horrível esse erro, coisa absurda sei lá, o cara começou o texto como o ponto de vista da formiga e você, não, achei isso bacana é, pai, achei diz, genial, Pô, é, achei
1: genial esse começo aí você, Pô, é. eu não
0: tinha visto por, esse, por essa perspectiva então foi interessante porque, e aí isso tem a ver com eu, eu acho que o tema da referência é muito grande nesse programa tem a ver com o fato de se você lê mais e se você lê gente mais próxima de você, você consegue perceber quem pode ser uma referência para você. Né? É, eu leio, eu já li muito mais livro nacional, agora eu não consigo mais por causa de, de acesso especialmente, mas eu já li muito mais e, e eu tenho os meus autores de ficção científica daí, que são minhas influências e sempre serão. Uh, e alguns deles eu acabei ficando amigos, exatamente por isso que eu fiz por essas coisas que eu falei. Sabe, eu vi, eu mandei um e-mail, bati um papo, eu tive a chance de falar, pô, vamos almoçar. Eu, eu criei uma relação, eu queria criar uma relação. E eu dei sorte de que algumas dessas pessoas tiveram. responderam num nível pessoal. Ah, gostaram de mim. Ponto. E aí. Então, mas aí uma não é sorte,
1: né? Aí não é sorte. Primeiro é tato da sua parte de saber se aproximar. E segundo. Né? o cara, ele é um escritor de ficção científica no Brasil imagina a carência que essa pessoa tem de conversar sobre ficção científica com alguém que gosta né? é, é, é um puta gênero marginalizado é, e,
0: e eu, pô, o cara lê o meu trabalho quer dizer. e é muito mais legal quando você chega olha, eu estou mandando um e-mail sobre alguma coisa que você fez, algo que você falou do que o, putz, adoro o seu trabalho, tá aqui o meu, você pode ler cara, é assim às vezes eu não peço nem pro Rob ela está me devendo um e-mail, você sabe né não, não sei. Eu te mandei, não ano sei. passado, eu te mandei um e-mail. São quatro páginas de Word. Você lê isso em cinco minutos, você me ignorou. Uh, não sei, mas cara. É assim, eu,
1: eu tenho nesse momento. Nesse momento, eu tenho 61 e-mails não lidos aqui, cara. Olha, tá, tá, foda, 21, tá foda. Eu tô com 21.
0: Eu tô com 21 e a maioria é Recibo, que eu só tenho que checar e, e apagar ou jogar fora. Então eu tô. Porra, outro eu tô, dia eu falei pra limpar essa ar.
1: caixa Eu peguei e limpei 15 Porra, no dia seguinte tinham chegado 18, 19 eu Falei, puta C que... O
0: senhor, é um, o senhor é um homem muito, muito requisitado uh, Foda Mas enfim, é, eu, eu acho importante Você saber identificar O que o Rob falou, ter esse tato de Identifica primeiro alguém que você realmente gosta Você gostou, beleza pro... Chega nesse cara Falando sobre algo que Se ele tá falando alguma coisa no, na rede social Toca no assunto, sabe? Seja, Tente ser um amigo ou tente ser uma pessoa que está falando a mesma língua do que só, olha, sou mais uma pessoa querendo uh, usar o seu, o seu tempo e nunca mais vou falar com você. E é complicado, sabe? Eu consegui, Rob, a maioria dos meus amigos atuais, é, os meus dois melhores amigos atuais, tirando você, claro, eram ouvintes no RapodoroCast. Que foi se aproximando, né? que do nada, cara, assim, por bluff, um mandou uma piada, o outro falou não sei o quê, e, e aí eu respondi, e aí a coisa foi. né? Então, é possível. Duas das minhas melhores amigas dentro da literatura eram blogueiras que gostaram do, do Filho do Fim do Mundo, quando saiu. gostaram, Elas gostam muito mais do que eu do livro. E a gente foi conversando e você percebeu que existia uma afinidade. Não é com todo mundo que vai acontecer, mas é assim, hoje eu posso chegar e falar, olha... Uh, eu, te, eu tenho uma leitora, eu tenho uma beta, ela é a minha, eu falo pra ela, é, é, quando eu quero ouvir coisas boas, eu mando para ela, a Camila. Ela era vendedora de loja na Bienal, ela vendeu meu livro, ela veio falar: falou, olha, vendi teu livro pra não sei quantas pessoas. Eu, Pô, valeu, obrigado. E a gente começou a trocar DM, a gente só fala bobagem, e pronto, hoje, tudo que eu escrevo, eu mando pra ela. É, então... E ela lê, assim, em dois, ela lê em um dia, e os comentários dela são extremamente úteis para mim, é super bacana uma relação. A gente criou uma relação. Então... Uh, Cri... E eu também tenho que criar as minhas relações. Você acha que eu leio o livro de graça pro Kevin J. Anderson? Por quê? E, dou... e faço resenha, faço feedback, porque e eu troco e-mail com ele uma vez por mês e eu mando e-mail pra ele. Ele responde. Porque tem a ver, tem um curso dele que eu quero fazer. Ele tá ali. Ele... Ele... Não sei se ele só tá querendo que eu faça o curso dele ou não, mas eu tô virando um nome que ele reconhece. Sim. Por outras coisas. Então, um dia, eventualmente, quem sabe, se eu lançar um livro aqui, eu vou chegar pra ele. Pô, Kevin, você... Quando você cobra, eu vou falar, tá pra fazer um desconto pra você dar, fazer aquele blurb? Faz aí, tem a ver, um, um cara que eu gosto do trabalho. Então existe toda uma... todo Um, um, um processo. Um, um processo de aproximação. Existe Exatamente. um processo. E outra, eu admiro o cara, então assim, é, a coisa é, é sincera. Eu tenho um objetivo, claro, ter amigos né, né famosos e poderosos é legal. Mas eu, eu, eu admiro, mesmo que não dêem nada, eu tô tendo um contato, tô aprendendo com o um cara que, que me agrega. E enfim, faça isso com outras pessoas, não só com quem é ultra mega famoso. Você gosta de alguém, se achou alguém no Wattpad, no Medium, uh, alguém que escreve, bem sei lá, com algum podcast, começa a criar, não só chegar e, olha, me, me ajude e eu vou sumir. Não, gente, uh, todo mundo, eu acho que todo mundo está aberto a, a novas amizades, a novos contatos, uh, a, a, a contatos legais. É para isso que as redes sociais servem.
1: E assim, se você não sabe como se aproximar da pessoa, pensa no seguinte, pensa que você, né, é, independente da sua orientação sexual, você está chavecando alguém, né? Esse, esse, é. esse, esse exemplo Olha, que eu falo legal. Dele, pô, o cara tá falando no Twitter, uh, começa a trocar ideia. Pô, existem momentos e momentos, né? O cara tá lá. Vamos pensar o seguinte, vamos fazer uma analogia aqui. Eu tô numa festa e tem uma menina e eu olho para a menina, eu não conheço a menina e me apaixono pela menina. Aí, porra. Eu... Fico ali meio do lado dela, tal, não sei como puxo o assunto. Ela está conversando com mais duas pessoas. Se ela estiver conversando sobre física quântica, eu vou ficar ali tomando meu whisky quieto. Né? Agora, se ela começar a conversar sei lá, sobre Star Trek, eu vou virar e falar... Pô, dá licença, é o que você está falando, vocês estão falando de Star Trek, eu adoro Star Trek e tal. Né? Então, assim, eu não vou virar e falar assim pô, dá licença, eu, 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 vocês estão falando de Star Trek, eu adoro Star Trek, quer ir pra cama comigo? Não, né, eu, eu vou conversar sobre Star Trek com a pessoa, né, é, é, o lance de criar uma relação é fácil, é fácil, não se intimide pelo fato de que a pessoa é um escritor que você admira e adora, não sei o quê, é. você tá falando com uma pessoa, né, quando você vai puxar assunto na rede social, né, é,
0: é, é fácil, é só ter bom senso, só isso, só é, isso. É, e, e se você fizer isso na hora certa, a maioria vai dar um resultado, por exemplo... O Duncan Jones, o filho do boi, diretor do Moon e do. Saiu agora o Mute no Netflix, eu ainda não vi. Uh, e do, do Warcraft o... também, né? É, é, o diretor do Warcraft. O Duncan é, ele é muito ativo, ele é muito bacana, e eu sei exatamente quando falar com ele, porque assim, se a ele pede ajuda, ele faz alguma piadinha. Se você, entra na, se você entra na piada dele do jeito que ele gosta, e assim, ele tem um humor meio parecido com o meu. Aí eu, ele fala uma merda, fala outra. Vira e mexe, ele responde, ele ri, ele, ele dá um like, ele faz um RT. Uh, por quê? Tá naquela que meio que existe uma coisa. Eu já, conver, já trombei com ele pessoalmente. Assim, eu fiz uma graça que ele vai lembrar. Uh, a gente tava numa, numa, no screening de Warcraft aqui, ele tava zanzando pelo Teatro Chinês lá no lobby. E aí eu tava com a Lua, falei, Lua, aquele é o diretor. Aí ela, ai ah, não, que legal. Pô, tirar foto. Eu, pera aí eu puxei o telefone, fui no Twitter. Aí eu fui assim, Duncan, olha pra direita. Ele olhou, ah! <risos> então, assim, foi, foi, meio, foi meio engraçado. A gente bateu um papo, nós ficamos por último no evento, a gente conversou um monte... Conversei com ele sobre carreira, ele. Enfim, a gente te, teve uns papos, então. Começou, mas assim, ele sabia que. ele sabia que eu seguia ele. Ele lembrou do meu, do meu handle, porque eu já tinha falado várias vezes. E aí, no momento oportuno eu fui lá, colei. Ele ia falar, não. Mesmo porque eu fui falar do trampo dele. Sim. Foi num dia que tinha saído uma lista da Rolling Stone de 20 filmes mais influentes da década. E tinha dois dele lá. Eu falei, velho, olha que animal. E você viu, ele não tinha a menor ideia, que foda então assim, eu ainda levei uma informação cheguei lá e bati um papo, sabe de profissional pra profissional, de fã pra, pra ídolo o cara sente e, e é agradável e todo mundo gosta disso, claro tá? o, que não, o que não dá certo é aquele cara que vai todo o tweet do sujeito vai lá e fala alguma coisa não, você não pode concordar com tudo que ele fala, você não é a mesma pessoa que ele, então escolhe o que o Rob falou, escolhe o momento então, assim, é legal, isso funciona com... Você vai chavecar alguém, ou se você quer um emprego. Muita gente faz isso no LinkedIn hoje em dia. Você fica meio que stalkeando o, o, o recrutador da companhia que você quer pra eventualmente o cara lembrar de você e colocar seu currículo na frente. Então, é assim, gente. Todo mundo sabe que esse é o jogo. Então é só fazer direito, mas assim, de novo, crie as suas próprias redes de influência Tenha pessoas que podem ler o seu material, mas as pessoas que também escrevam. Porque é muito diferente você mandar um material para pro, pro um beta que você não conhece. E eu sinto isso. Outro dia eu mandei um texto, que foi o que eu mandei para o Rob, ele não leu. Eu mandei para seis pessoas e eu pedi na timeline, quem queria ler. Era uma madrugada e tal. Da timeline, três pessoas falaram. Eu mandei para as três da timeline e para três amigos. A pessoa que tinha menos contato comigo foi a que demorou mais para ler e foi a que deu o feedback menos uh, relevante. Que foi: Ah, gostei. Ok, bacana, não estou aqui, mas as outras todas, como elas tinham uma relação comigo e eu escolhi baseado nisso, elas leram e elas estavam mais empolgadas por eu ter mostrado o material. Então, olha só: um exemplo prático, aconteceu isso em dezembro. Tá? Então, isso acontece o tempo todo. Então é legal você saber pra quem mandar e pessoas que têm o que dizer, elas vão agregar pro seu trabalho. Gostando ou não, isso costuma agregar. Então crie a sua própria rede de referências ah, porque a gente não pode ajudar todo mundo, não tem como. Se você tiver com alguém no mesmo, no mesmo degrau da evolução que você está, estiver junto com você, é muito mais fácil essa pessoa te ajudar. Sim, sim. Tá? E você vai ajudar ela. Tem que ser recíproco, tá? Porque se o Rob me manda um e-mail e eu não respondo pra ele depois o terceiro ele vai mandar me fuder e eu, eu não vou mandar, a gente vai brigar, então assim, é uma coisa que você vai fazendo uh, porque você quer e porque você quer que a pessoa melhore também, você tem que desejar o bem da pessoa, tá eu estou criando isso aqui com alguns gringos, uh, eu leio coisas deles, eles estão lendo coisas minhas, tem uma colega no Canadá e um colega em, em Sacramento, a gente tem trocado material depois daquele congresso que eu fiz, então eu tenho que ler os deles, eles leem os meus, os feedbacks estão sendo muito legais, então, e aí? Quem são? Ninguém conhece essas pessoas. São pessoas como eu que estão tentando entrar no mercado aqui. Sabe? E começou porque foi uma piada, foi uma bobagem. Eu tava com uma fantasia, o cara veio zoar com a minha cara porque eu tava meio de Snape. <risos> <risos> E aí a gente depois foi pro bar de noite porque nós dois estávamos querendo ficar amigas das, amigos das palestrantes e aí a gente sacou e a gente ficou jogando, jogando ping pong ali nós dois ficamos amigos das palestrantes. Veja só. Deu certo, Cara, deu
1: certo, deu certo. Deu
0: certo, foi, a gente sacou, a gente estava no, 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 no mesmo jogo. Tava do mesmo lado, o gol tava virado pra lá. A gente foi tocando a bola e chutou. Então, é, é assim: então, é importante. Eu falei 200 mil, então, nessa frase. Mas é importante você pensar que é assim que se formam alianças. Tá? Uh, no mercado editorial, ninguém chega sozinho. E aquela aula que o Bruno deu, como o Rob lembrou, no, no episódio 29, mostra muito disso. Tá, não é um jogo solo. A literatura... Escrever pode ser solo. Todo o resto não é. Sim. Você precisa de aliados, você precisa de gente. Você precisa de, de amigos. Uh, eu, só pra fechar esse assunto que acabou tomando conta de tudo. Mas eu... Eu acabei de, de ouvir de novo o Collapsing Empire do Scalzi. E... Que aliás... Puta, é uma série que eu tô louco pra... pra continua Rob, Robert é super óbvia mas ele escreve tão bem que você fala, ah foda se eu
1: gosto muito do texto dele cara eu gosto demais eu, quer, do texto eu, quero,
0: dele. eu quero eu quero eu quero aproveitar esse mundo aqui mas enfim tem uma uma das coisas que acontece no Collapse in Empire é que eles têm uns tipo os rios no, no espaço eles chamam de flow que é por onde as naves viajam e aí tem tem duas teorias de flow physics né de físicas do, do fluxo que estão acontecendo e um dos caras fala: A minha tá certa porque a minha foi checada. Tem é peer review né? Foi checada por um igual. A outra teoria tá errada porque a menina trabalhou sozinha. Ninguém falou pra ela que tal e tal coisa tava errada. E, e o que isso diz que. E por que, que eu chamei a atenção disso? É importante que você. que alguém esteja checando o seu trabalho, que você rebata as coisas. Quem assistia a House, o House uma vez chamou o faxineiro do prédio pra trocar uma ideia, porque ele tava sem equipe. Porque ele precisava que alguém falasse alguma coisa pra ele. E o cara fala, você já mexeu nos canos? Ele, hum, veja só. E aí ele pensou nos canos como alguma coisa no corpo e chegou no resultado. É importante que você rebata ideias. E é nesse momento que você faz. Tá? Quando você cria essa rede, essas pessoas que vão te dizer coisas relevantes. Mesmo que seja... A pessoa te disse dez coisas. Uma prestou, valeu. É, exatamente. Faz o mesmo por ela. exatamente. Retribui o favor. Tá? Então é assim que a gente cresce. E aí, Rob, eu vejo que a referência vai surgir no mercado brasileiro, quando mais gente estiver fazendo isso, de forma séria, sabe? Quando mais gente fizer isso com objetivo, aí, aí eu acho que é uma coisa para um programa, é fazer isso com objetivo. Olha, temos um grupo de cinco autores aqui que se conheceram, vai saber, pelo Twitter, e nós queremos fazer com que dois de, dois de nós vão ser publicados até o fim do ano. O que a gente pode fazer? Ah, dá para criar essas... essas essas, parentes, redes, essas, essas, essas redes, essas redes, e vamos lá, ó, o seu livro tá na frente, então vamos, vai todo mundo ajudar, pra, 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 porque na próxima você vai me ajudar. É, é uma pirâmide legal, não é? Claro. Você ajuda claro, os caras, claro, ele ajuda o seu a sair. Claro. Então, e, e isso é bacana, é a gente começar a ver essa criação dessas, dessas redes de amizades com esse objetivo, porque aí fica vai além do Olha, escrevi três parágrafos, hoje dá uma lida. Não, ó, mandei dois capítulos. Dá uma olhada, me manda até o fim da semana. Né? então é legal, isso é fundamental porque você cria suas próprias referências isso que eu quero dizer, na hora que um despontar ele vai ter a chance de dar força para esses outros quatro é, é uma das coisas, eu aprendi muito isso com, com o programa, eu acho que foi, foi bem legal perceber que essa é uma das grandes demandas né? do, do nosso mercado que tá todo mundo sozinho. É, especialmente quem tá
1: começando, né? Quando, no momento que você começa a caminhar, é inevitável você fazer um outro contato tal, tá? mas para quem tá começando, isso é, isso é um negócio que é, é muito carente dentro né, do mercado,
0: isso. É, é, então assim, pense, você não está sozinho. Basta você esticar um pouquinho o seu braço ou sair da cadeira. Porque essas pessoas elas existem no mundo real. Eventualmente você vai trombar com uma numa livraria, num encontro. Uh, não, não tem encontros literários na sua cidade faz um no Facebook e chama a gente. Vai, se aparecer um, tá bom. É. Né? Não, não falta exemplos de escritores que foram lançar livros e tinha seis pessoas no primeiro evento. E hoje tem milhares. Então, tem que começar. Ficar só no computador não resolve tudo. Rob, uma outra coisa que eu aprendi muito... Hum. foi eu acho que ir além da ficção sabe? a gente falou a gente falou muito de coisas você sabe que eu sou muito especializado Sim. Né? eu gosto dos meus gêneros eu abraço os meus gêneros e vou com ele até o final eu vou com eles até o final então eu nunca fico tentando ir muito atrás de uh, ler tanta coisa fora do que eu gosto ou de enfim um, de, de tentar esmiuçar, por exemplo, a gente fez Biografias que eu aprendi mais do que, do que eu sabia. Ah, você tá me enchendo o saco com o programa do Noir, eu já comecei a. Eu já comecei a ir, agora quando eu vou na, biblia, na livraria, eu já vou pra. Agora eu vou na prateleira do Noir. Você não ia na prateleira do Noir. Agora dar eu já vou. Fuçada, e cuidado que essa porra, a hora que te pegar, você não larga mais. Cuidado. Então, aí eu, aí eu já comecei a ver os nomes, eu comecei a me, a me aproximar das capas, né? Como o negócio é. Então, foi mudando a minha. Acho que foi abrindo um pouco meu leque. Isso que eu queria dizer, sabe? A gente falou de texto que faz chorar, a gente falou sobre política. Sim. Sobre coisas que, não, que eu não necessariamente escrevo. Então acho que a gente foi... O programa, até para não ficar repetitivo, a gente teve que falar de mais assuntos e eu acabei estudando ou me inteirando, ou me interessando por assuntos a mais. Então isso foi, um, foi uma coisa legal para mim. Eu não esperava que eu fosse ter esse tipo de de relação com o programa, que o programa fosse ampliar, eu achei que foi só eu falando e tá bom, não, precisei ir além Ah, não, 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 não,
1: se a gente botar aqui no papel, né cara, a gente tá listando aqui as coisas mais marcantes que a gente aprendeu e tal mas cara, não tem um programa que, que, que eu não aprendo alguma coisa, ou ouvindo você falar, ou debatendo com você e a gente chega num denominador comum, que é algo que daí eu aprendi que aí é algo que eu adoto pra mim mas todo programa aqui tem Talvez tenha um outro que a gente tenha, sei lá Batido mais papo do que, do que falado Só um negócio mais solto Que tenha sido um negócio mais leve Mas assim, pelo menos, sei lá, 80% dos programas Pelo menos que seja algo pequeno Eu aprendi aqui né? é... Então assim, você para pra pensar Porra, se, se eu aprendi o que tô dentro Imagina quem tá fora, ouvindo, né Bate uma responsabilidade Meio grande, mas Mas, mas eu acho que, sei lá, é o propósito Da coisa, né, acho que a partir do momento que a gente começar a gravar um programa, a gente gravar meia dúzia e eu não aprendi mais nada. né é, Daí tem duas alternativas. Ou, ou eu me tornei um gênio, coisa que é bem improvável, ou o programa tá ruim. Ou o programa tá ruim e <risos> tá precisamos repensar esse programa.
0: Né? E é porque nesse aspecto eu acho que é legal, porque como nós temos dois campos de trabalho completamente diferentes hoje, não tem como, né? A gente tá em duas a gente está em duas vibes né você tem uma uma as nossas demandas são diferentes são totalmente diferentes o que, o que você diferentes. tem que praticar é uma coisa o que eu tenho que praticar é outra é completamente diferente
1: exatamente é, nós dois somos somos agricultores mas um está trabalhando com berinjela e outro com alface né é outra colheita é outro plantio na né?
0: real eu acho que eu estou criando pato pato é, mas está ali é tem comida tem, é comida é, o, é, agronegócio, negócio. É, agronegócio, é, é, é agronegócio a gente faz comida mas o Robin tá plantando berinjela e eu tô querendo pato uh, mas enfim tem que cuidar das duas coisas né? então eu, eu, acho bem, eu acho bem interessante isso eu, essa, essa ampliação de leque foi muito foi chave pra mim porque, não sei, eu acho que eu, eu cresci muito mais do que eu imaginava que eu fosse crescer falando essas coisas é engraçado Diga. quase toda vez que eu sou entrevistado e ultimamente não é mais tão frequente por razões óbvias meu livro saiu em 2013 não consegui vender mais nenhum mas invariavelmente alguém pergunta como é a minha rotina de escrita e aliás a última foi em inglês inclusive foi a minha primeira entrevista em inglês eu fiz com a Rachel Heron ela é uma, ela é uma best seller aqui e foi a pessoa que eu fiquei amigo no congresso, né? ela me chamou para o programa dela, então e a gente vai chamar ela, ela vai fazer um programa com a gente, vai ser o nosso primeiro, gente que escreve em inglês, vai ser... People gratuito. who write! People who write, né? <risos> <risos> People who <read> <risos> People <read it. risos> uh, Mas a Rachel Heron vai, vai participar aqui com, com a gente, eventualmente, ela tinha até combinado com ela... Mas estava esperando a gente retomar as gravações e aí falar com o Rob quando é que vai ser. Mas enfim. A Rachel foi a última e perguntou como é que eu escrevo. E nesses últimos dois anos, Rob, essa pergunta teve umas duzentas respostas, respostas diferentes. diferentes. É, é. Porque não é aquela, qual foi o seu primeiro livro? Que foi Rob Gordon? Não é. Pai, você sempre reclama do meu primeiro livro de fantasia. Não, não entendi a pergunta. Como assim? Essa, per essa pergunta do como você escreve é diferente do qual foi o primeiro livro que te inspirou, ou o primeiro livro que você lembra? Eu sempre falo da Maria, da Maria ah, Dupré. Ah, não, não, achei que foi o, <risos> qual foi o primeiro livro que você escreveu. Não não, 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 não foi claro, mas toda vez você fala, não me vem com essa mulher de novo. Uh, Maria José Pré. Maria José Pré, com a montanha Monta encantada. Uh, então, são, du são duas perguntas diferentes, porque essa, ela é, ela é finita, né, a resposta é uma coisa. O ato de escrever mudou tanto, porque mudou a rotina, Mudou o trabalho. Quando eu ainda estava fazendo jornalismo, eu escrevia duas entrevistas por dia, pelo menos. Ou estava fazendo entrevista, estava pesquisando, era uma coisa. Isso sumiu, aí eu comecei a escrever em português. Eu escrevia. Eu escrevo 10 páginas em português, fácil, num dia. Mas aí eu comecei a escrever em inglês. E aí veio o Eric, eu não tenho mais o dia inteiro para escrever. Uhum. Eu tenho meia hora. Eu tenho que ir para a biblioteca. Eu tenho que escrever às 6 da manhã, às 4 da manhã porque quando dá, eu tenho que escrever de noite, eu tô cansado, eu tô velho. Não aguento mais ficar escrevendo até as quatro. Não existe mais na minha vida. Toda vez que eu faço isso, eu fico dois dias mole. É,
1: é eu também. eu também Não, eu também. não, não,
0: não dá mais. Não. Agora, às 11 horas, eu tô na cama. <risos> assim, feliz. Uh, então, esse negócio do ato de escrever mudou muito. Nossa, cara, mudou demais. E agora eu tô escrevendo no papel. Pra complicar ainda mais a coisa. Só que foram, foram ajustes que eu fui fazendo para para me adaptar aquele momento aquela demanda da, daquele momento e, e, e mudou demais e eu reparei isso com o programa que toda hora a gente falava disso e não tem não tem uma coisa na pedra sabe não é não ah tem não uma é resposta que exatamente gente...
1: exatamente você vai mudando isso é tipo
0: e não tem a é, e a resposta não é a sua ah como o rob gordon escreve não é como dá para escrever essa semana
1: é não exatamente a resposta é a sua naquele momento
0: é, muda muito, é e, eu, e todo... eu achava que era mais definitivo,
1: não é? Outro dia vieram perguntar pra mim um negócio que acho que foi a pergunta que mais fizeram pra mim na, na vida: que é quais são os seus três ou cinco, ou dez, normalmente é três ou cinco filmes, ou livros, ou discos preferidos? Eu falo, cara, eu, eu, eu vou te dar cinco aqui, né? Que são os meus preferidos. Se você me perguntar isso daqui três horas, essa lista pode ter mudado. É a mesma coisa, é a mesma coisa, você vai mudando, o seu processo de escrita vai mudando. Não só porque você mudou, como porque o, 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 o externo mudou, a sua rotina mudou, porque você tem outras coisas, tal. Mas é, às vezes não é externa essa mudança, às vezes é interna, por exemplo, isso que você falou é verdade. Eu não consigo mais escrever até 5 horas da manhã, né? 10 é anos atrás, para mim era padrão, escrever até 5 horas da manhã. Não, não, era o, três da manhã e tava chegando a pizza. É, hoje, hoje eu não consigo mais. Então assim, eu fui. Eu, você vai se adequando, você vai mudando. A, coisa, a, regra, a regra, o jogo vai mudando e você vai mudando as suas regras de acordo com o jogo. É,
0: é. E, então esse negócio do ato de escrever, eu acho que a única coisa que é constante é a necessidade de, de produção. Você precisa dar um jeito de, de escrever com, com constância porque se você para de escrever você esquece e você fica sem ferruja e não é, legal. é sempre legal contanto que você esteja produzindo com constância e com uma qualidade aceitável tá valendo né? mas tirando isso, cara, todo o resto é, é circunstancial todo o resto é circunstancial eu sempre tive uma eu sempre torci o nariz, Rob para alguns conhecidos que falam que escrevem no telefone eu não consigo não dá, eu não, 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 não entra na minha cabeça que, seja, que isso seja viável. Como assim
1: escreve no telefone?
0: Não, é, tem gente que escreve para o WhatsApp direto pelo telefone. Ah,
1: entendi, entendi, entendi. Não, não consigo, não consigo. consigo. eu não
0: consigo escrever literatura. Porque assim,
1: é, é não, eu, eu consigo. Eu, é, consigo mandar mensagem e tal. Mas assim, a partir do momento que eu estou criando alguma coisa, eu tenho que estar pensando naquilo que eu estou criando. Se eu estou digitando no telefone, eu estou pensando no ato de
0: digitar. Eu não estou pensando no ato na, na história, não, não não rola, não rola. Não é, faz. mas aí eu penso dentro dessa questão né? do a ocasião faz o ladrão. Se é aí que a pessoa se sente bem, ah, claro. se ela consegue ah, né? fazer isso e sei lá, o cara com o telefone, o cara pode escrever em qualquer canto, né? Porque você só precisa dos dois dedinhos. Você não precisa que nem eu agora, eu preciso de uma mesa porque eu tô escrevendo no bloco de anotações num no, no, no legal, no legal pad amarelo gigante. Ou num caderno. Você tem que ter um lugar pra apoiar. Senão a letra que já é feia... Aliás, Rob, a minha letra voltou a ser legível. Olha só.
1: Você voltou a praticar.
0: Eu voltei a praticar, escrever com a mão, agora dá pra ler o que eu escrevo. <risos> que fantástico. Uh, mas eu, eu sempre fiquei, putz, mas que ideia estúpida. Escrever no telefone, eu fiquei pensando, pô, se é o que dá... E, e funciona? Não é estúpida. É, 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 assim, é. Eu é. não consigo. A minha primeira reação disso a estúpido foi estupidez. E não, e não dá. É, se o cara. Não dá pra mim. Se a pessoa consegue escrever, vai fundo. Ei. Eu já fiz um monte de matéria no, no iPad. Só que eu tinha um teclado, né? Eu tinha o um teclado Wi-Fi e eu ia lá e escrevia. Não preciso necessariamente estar num computador pra escrever uma coisa. Que é uma coisa boa pra mim, sabia? Eu quebrei a. a... Essa ligação insana com, com estar conectado. Escrever no papel tem feito isso para mim. Eu não, eu não sinto a vontade de. Vou checar o Twitter. Não, o, o computador não está na minha frente. E se ele está na minha frente, ele está aberto no dicionário. É, eu tive um, um, uma fase da minha vida muito produtiva,
1: que eu, eu tive um trabalho enorme para fazer era um trabalho dos três meses com prazo insano e eu estava só com esse trabalho então eu podia me dedicar só a ele foram dois meses e meio três meses e eu tava com dois computadores aqui em casa porque eu tava com um notebook e eu tava com um um, um, um de mesa um desktop mais velho tal que não aguentava muito então o que que eu fazia eu ficava de manhã na, na internet respondendo e-mail e trabalhando e tal quando eu, dava, eu almoçava, dava umas duas, duas e pouco, eu ia pro, pro velhinho, ele não tinha internet, eu tinha deixado ele desconectado de propósito e ficava ali trabalhando. Né? Você não tem distração nenhuma. Tem né? tenho o Word no computador. Se eu precisasse consultar alguma coisa, eu ia até outro computador e olhava. Uhum. Né? Isso aumenta muito a produtividade, cara.
0: Aumenta, então, e, e no caso, no meu caso, que escrever em inglês, eu preciso me concentrar ao extremo. Sim. Cara. E se eu. Então é, foi o jeito. Tem sido legal porque a minha relação com o texto mudou e tal. Mas isso foi um aprendizado também. Eu achava. Eu tinha. Eu acho que eu entrei pra gravar esse programa com muita certeza de muita coisa. E, e acho que ao longo do programa isso foi mostrando que algumas dessas certezas eram só realidades minhas. Não eram certezas uh, gerais.
1: É, são certezas que se aplicam a você.
0: É, pois é, e esse negócio que eu te falei da Silvia, não conseguir transcrever um, uma, uma entrevista, foi muito interessante e, e, e às vezes eu penso que escrever é assim, que todo mundo deveria ser capaz de escrever um e-mail, ou de escrever um tweet ou um post no Facebook de forma coerente Sim. não, não é escrever ainda é um superpoder é, exatamente, hoje exatamente a maioria das pessoas escrevem se você parar pra pensar a, a escrita né a escrita é, um do, é o meio de comunicação mais utilizado. Ela, ela, ela nunca
1: dia. esteve tão viva quanto hoje, né? Que a gente fala assim, ah, imagina, mas, mas olha só quanto... quanto é, saem tão poucos livros. Eu não tô falando de livro, tô falando de escrita. A escrita é meio de comunicação.
0: É, é, é. Embora algumas pessoas só saibam mandar mensagem de áudio no WhatsApp, eu não vou falar quem... A hora que eu tiver
1: um celular que abriu o teclado recentemente, aí... Você, você pode até falar quem,
0: cara, que não vai ser eu. Enquanto isso, nem fudendo. Nem fudendo. Né? Embora tenha muita gente que faça isso, mas o ato de escrever voltou a fazer parte de todo mundo. E as pessoas. E, e tá todo mundo descobrindo o quanto a gente nunca se. nunca se dispôs a aprender. Às vezes você vê um tweet assim, tem seis palavras, quatro estão erradas. Ou falta um verbo. Você vai no Facebook, então... O que eu vejo de... Especialmente o pessoal que mora aqui, Rob... O que tem de gente que... Ai, não, pra mim... Né, ai, eu Usa mim no lugar errado... Eu, eu não sei nem usar, porque a minha cabeça corrige... É. Mas toda hora... Eu uso o pronome no lugar errado... Não sabe o verbo... Erra... A pessoa fala... Ah, a Paulista tira, tira tira muda o jeito de falar... Mas isso, isso é sotaque... A gente, a gente fala... Né? A, gente, a gente erra umas coisas... Mas isso é, é mais é mais um sintoma de ser paulistano do que de fazer... Tem uma pessoa que escreve errado mesmo. Que não faz sentido. E hoje a gente precisa saber escrever. Então, olha, se você aprender a escrever hoje, a, o, o ato de, assim, de ouvir o gente escreve, eu acho que tá ficando maior, hobby Não é só para quem quer escrever literatura, mas para quem quer escrever. Tanto que o meu próximo curso, nem, nem te falei disso, o curso que vai sair agora, o CRIE, de CRIAR, uhum. ele... Eu cheguei, eu cheguei nessa conclusão de que o pessoal não, não para pra afinar o, a habilidade. Você não para pra, pra lapidar como você escreve uma frase, como você escreve, como você descreve alguma coisa, como você organiza um diálogo. Todo mundo acha que escrever vem naturalmente, né? Ah, eu li tanto, eu vou escrever. Não, não é assim. Você tem que treinar muito e a gente não perde tempo. Por quê? Parece que você tá perdendo tempo. É. Ah, eu ouvi outro dia uma menina aqui é uma escritora famosinha aí e tal falando, ah, você não precisa escrever todos os seus posts do Facebook bem. Eu falei, precisa. Aí que tá. Você não tem que escrever eles literal, literariamente. Mas eles têm que estar certos porque você está criando uma base de pessoas acostumadas com você escrevendo bem. É, exatamente. exatamente. Não tem que ser um machado de assis no seu, no seu tweet, no seu Facebook. Não. Mas tem que estar bem escrito para mostrar, olha, eu me comunico bem. É, é meio que a ferramenta a ferramenta base do escritor. Então, se a gente não, não pega oportunidades de treino, de prática, como um post no Facebook, um blog, um post de blog, post no Medium, o que for, e, e faz de qualquer jeito, você está aprend... tá reforçando na sua cabeça as coisas erradas. Então, eu criei esse curso inteiro, e esse programa não é pra fazer merchan, mas só avisando, eu criei esse curso inteiro em cima da ideia de, de praticar, em cima da ideia de... A aprender como fazer essas coisas meio que do zero de novo pra fazer direito. Porque, como é que você quer? É aquele negócio: você vai jogar futebol, você consegue ser meio campo se não souber passar a bola?
1: Nem fudendo, nem fudendo. Não, não dá, dá. Não o dá. cara não
0: vai deixar você jogar no meio. Ele vai te botar lá atrás porque sabe da bica. Então, ele vai te botar de back fazenda. Você vai ficar lá de zagueiro que chuta pra todo lado. Então, você tem que aprender a base e às vezes só ler é legal. É uma, pensa assim, pensa no time de futebol o time ficou uma semana e nunca jogou, os caras montaram um time ficaram uma semana vendo o jogo do, da, da, de 70 estudando Pelé, conversando sobre os dribles do Garrincha uh, falando sobre o Neymar vendo no Youtube, tudo que o Neymar fez uma semana depois bota esses caras pra jogar com um time, com um time que joga junto e joga toda semana, o que acontece com esses caras? é 8x0 né um cara é 8x0 é 8 -0. 8 -0. eles não vão fazer nada, eles vão ficar perdidos porque a teoria é legal e, e assim, no programa, por isso que a gente fazia os desafios, só que aí, de repente os desafios esvaziaram, o pessoal parou de participar aí a gente pode fazer um, por quê? no começo, lembra? O pessoal achava que a gente ia ler todos os desafios é. e o primeiro, sei lá, tinha uns 40 textos não dá, <risos> é difícil uh, não tem como, mas assim tem que praticar, e às vezes e eu já senti isso, não sei se você já sentiu isso que se eu ficar estudando gramática ou treinando, eu tô perdendo tempo, porque eu podia estar tá escrevendo uma coisa nova, eu podia estar tá vendendo um texto, eu podia estar escrevendo um roteiro ou um livro. Então eu não vou trabalhar no fundamento, porque eu já sei. Não necessariamente... A gente tem que manter... A... É, não, exatamente. Não é porque você
1: porque você sabe passar a bola que você não vai treinar o passe.
0: É, ou o passe longo, então você já sabe, um, você faz a sua, a sua não, cota diária de sabe. passe curto, é. não, mas você faz a sua cota diária de passe curto e aí você aprende o um novo. É, não, e, mas, mas mesmo
1: aquilo que você sabe sem aprender outro, né? você precisa treinar, você precisa treinar, e, sim, e treinar, é, a gente já falou aqui, de treinar, escrita, é escrever, é, é, é ler, e assim, nada impede você pegar e falar, porra, eu tô, tô com vontade de tô com uma dúvida aqui sobre um negócio de um pronome. Cara, pega uma gramática e lê o um capítulo de pronomes inteiro. Né? Inteiro, inteiro
0: é. né? Treina, e pega um caderninho e treina, escreve o pronome, porque lembra daquela Aquela teoria besta de quando você fazia cola? Quando você faz cola, você tá estudando? Exatamente, você tá. Um monte de gente que eu conheço, pô, eu fiz a cola, não precisa é. dar, porque você escreveu tudo é. ontem.
1: Você decorou <risos> na hora que fazia fez a então... cola, você entendeu na hora que você tava fazendo a cola.
0: É, então faz um certo sentido manter essas coisas uh, afinadas, lapidadas, manter essa ferramenta, que é seja escrever uma sentença, escrever um diálogo, escrever uma descrição, escrever sei lá, um parágrafo. Uh, porque isso é a base do que a gente faz. E a gente tem feito isso todo dia. Se você ainda não reparou que o modo como você escreve gera uma resposta específica da pessoa, é... Uh, você repara agora seja na rede social, seja no e-mail ou num texto, o modo como você escreveu gera uma resposta certa Claro. que nem, eu tenho eu, eu falando tudo isso eu não, eu acho estranho quando alguém chega e me manda uma mensagem uma DM no Twitter e é assim, o extrema, português extremamente catedrático machadiano uh, antigo, eu falo por que a pessoa tá falando assim comigo? eu não falo assim com ninguém mas o que eu leio, a pessoa está querendo se exibir. Ela está querendo dizer, olha como eu sei escrever. E eu, olha como você não sabe ler o lugar onde você está. Né? Não é não é a qualquer hora que você tem que usar uma linguagem rebuscada. Não é a qualquer hora que você tem que ser coloquial. Você tem que saber ler com quem você vai falar, a hora que você vai falar. Então, isso também faz parte da prática. sabe De, de, ter, de dominar esse esse entendimento de como eu escrevo aqui como eu escrevo para o Rob Gordon como eu escrevo para o como eu escrevo para o reitor da minha universidade são três pessoas diferentes É, são três mundos diferentes são três mesmo que seja a,
1: a, a mensagem são três formatos diferentes porque você tem três pessoas diferentes com três repertórios diferentes né
0: então a prática ela é importante para mim porque eu comecei a sentir muito isso agora que eu migrei pro inglês. É, eu vou lá escrever um capítulo enquanto eu não comecei o novo, eu fico testando coisas. Eu pego meus livros de referência, eu começo a fazer exercício. Eu tô fazendo muito exercício. Fazendo muito exercício, fazendo muita coisa para colocar na minha cabeça que, ó, é assim que tem que fazer. É assim, porque eu não tenho que checar, putz, como é que eu uso, sei lá, o yet? Eu tô escrevendo como é que eu uso. Eu não vou ter que pegar e checar isso na hora que eu tô escrevendo. Eu já fiz o exercício, eu já lembro mais. Eu já tenho uma referência melhor.
1: É, porque sua cabeça pensa em português, né? Sua cabeça na pensa verdade, em português. na verdade eu penso em
0: inglês. Eu penso em inglês faz uns 20 anos já, Rob. Ah, é. Mas só que eu pensava do jeito que eu me ensinei. Dizer, ah, entendi. Eu eu pensava com o pouco inglês que eu tinha, porque história rápida. Eu comecei a fazer FISC quando eu tinha 15 para 16 anos eu não falava uma palavra. Eu era super tímido. Ainda sou, embora as pessoas discordem. É, na minha cabeça eu ainda sou tímido. Eu não conseguia falar inglês. Aí uma professora virou pra mim e falou assim, é, você anda de casa pra escola todo dia, não é? Todo sábado. Era, eu ia sábado de manhã. Eu ando. Tipo, uma meia hora. Ela falou, então faz assim, a partir de hoje você vai pra casa pensando, tentando pensar em inglês, falando em inglês com você mesmo. Então, falando, ah, isso aqui, ah, esse é o aquela ali é a padaria, estou andando na rua olha o ônibus passando começa a formar as frases e repete essas frases para você, pense em inglês eu escutei ela demais e eu comecei uhum. a fazer isso só que eu não tinha base suficiente para me ensinar direito então tem um monte de coisa que eu erro assim que não vem da maneira certa vem com uma forma que eu consigo me expressar eu conseguiria muito antes, eu conseguia falar, saía estranho mas eu falava rápido, por isso que eu sempre falei rápido em inglês porque eu, eu não traduzo, a minha cabeça não traduz, sai direto em inglês uh, só que eu, eu, eu você criou vários vícios de linguagem seus, né? errados, é então agora eu tô tentando arrumar Entendeu. tô tentando arrumar essas coisas pra ele sair melhor no texto então tudo isso você vê, é um exemplo besta mas tá andando na rua ó oh, vou, vou repassar o ensinamento, você tá andando na rua pega algum elemento e pensa como é que eu escreveria isso numa história? começa uma história com o ponto de ônibus e vai, vai falando, vai só pensando com você mesmo, como, de quais jeitos você poderia fazer tá aí um exercício, você começa a pensar em como você escreveria, sabe, são coisas desse tipo Oi pessoal, deixa eu interromper esse programa rapidinho só pra dar um recado pra vocês Hoje, dia 26 de fevereiro de 2018, eu lancei um curso novo para escritores Esse curso novo se chama CRIE, Curso de Redação Intensiva para Escritores Ele vai fazer basicamente o que o nome fala Vai ser, uma, vai ser uma oficina de redação intensiva, um curso de redação intensiva, chama como quiser. A gente vai escrever bastante, eu vou ajudar você a melhorar o seu texto. E o que quer dizer com melhorar o seu texto? É pegar ideias que a gente às vezes ignora, coisas que a gente não acha que vale a pena no texto, e mostrar que as, essas frases, esses momentos que a gente né, acha que é só para encher linguiça, não, a gente pode transformar em coisas melhores. Então a gente vai trabalhar com diálogos, com descrições, a gente vai trabalhar com apresentações, com narração. Eu vou explicar para vocês muita coisa sobre a base do texto narrativo e como levar esse material Material para frente, como deixar o seu texto muito mais profissional, como deixar o seu texto muito mais agradável para o leitor, mesmo que você publique por conta própria. O CRI é um curso para escritores de qualquer nível. Você pode ter começado agora, você pode estar fazendo isso há 20 anos. É exercício. Toda a base disso vai ser na prática. A gente vai fazer prática, prática, prática. Toda semana você vai ter exercício de redação, você vai ter exercício de diálogo, do que for, do que a gente estiver conversando. Eu vou corrigir, eu vou, dar, eu vou fazer apontamentos, eu vou ajudar você em todos esses exercícios. Tá? Então tem muita coisa legal, não vai ter muita teoria, porque acontece é o seguinte: se você fizer o CRIE, o que você vai ganhar também é toda a teoria do Conte. Né? Como o conte mudou um pouco de formato, então eu vou pegar todas as palestras do Conte e vou dar de presente, vou colocar no pacote para quem se inscrever no CRI. Então você vai levar dois cursos por um, o que vai ser uma coisa bem bacana. E além de tudo, se você for um dos primeiros 10 a se inscrever no curso, você também vai poder me mandar um conto de até 6 mil palavras, ou um começo de um livro o que você achar melhor. Uh, para eu fazer uma leitura crítica eu vou fazer uma leitura crítica, eu vou avaliar esse texto com você, vou ver se você aprendeu todo esse material, eu vou ver se você aprendeu certinho tudo que a gente comentou durante o CRI e ver se você aplicou nesse texto novo, a gente vai conversar e eu vou te ajudar também com esse texto é muita coisa para ficar falando aqui, então eu coloquei o link com todas as informações sobre o curso, uh, datas, preços e tudo mais que você precisa saber, na descrição desse post, tá? Então é só você entrar lá no, no, na página do Gente que Escreve, procurar o link e dar uma checada nas informações do CRI. Você pode olhar a página sem o menor compromisso, só dar uma olhada. Se for o curso pra você, se for a hora certa pra você fazer, vem com a gente. As aulas começam no dia 26 de março e eu prometo que a minha gripe vai embora até lá. Tchau, agora continua com o programa. foram Nossa, muito aprendizado, né, Rob? Isso que é uma coisa legal do, do programa A gente tem essa oportunidade de, de, de não ficar preso só no que a gente pensa Aproveitando o último exemplo é, Quando você fala coisas, tem hora que eu... Puta, que bosta que eu acabei de falar né? e, e se eu estivesse sozinho, eu, eu chegaria num ponto que isso era uma certeza Ah, sim, sim, sim,
1: sim exatamente
0: vem da prática do, do hábito Uh, hoje nós gravamos o um programa muito melhor do que a gente gravava no ah, começo sim, sim,
1: isso, isso, isso é indiscutível isso é indiscutível
0: né? o, o, o Rob está o muito mais solto a gente sabe a hora que o outro vai terminar de falar uh, por mais que a gente troque de editor, o material base está meio que do jeito que a gente quer e por quê? Prática uh, a, gente, a gente já sabe que não funciona em termos de gravação, no começo o Rob gravava com o Audacity, dava pau toda hora o que a gente perdeu de programa por causa disso... Assim, não tá escrito... E aí a gente resolveu... Então é isso... A prática ela leva a, a, a melhorias... E eu acho que a escrita precisa muito disso... E leve-se em consideração... Amigo ouvinte... Você precisa praticar... Seja a sua fala... Porque hoje em dia... né, Rob, Escritor tem que se expor... A gente Sim. fala com pessoas... Você tem que poder fazer uma entrevista em podcast... Se você escreve super bem... Aí chega no primeiro podcast que vai participar... Alguém fala, e aí, tudo bem? E você, tudo, não, não vai, não vai, então é legal praticar esse qualquer coisa que você tenha uma deficiência, e você eventualmente melhora, faz alguma coisa, Rob?
1: Não, acho que não, acho que assim, digno de, várias coisas, mas digno de nota, que não foi falado aqui, acho que ainda não, acho que não, não mais
0: é, achei legal. Então, assim, uh, para que vocês participem desse programa, dê um toque aí quais foram as coisas de maior aprendizado que vocês tiveram. E, por favor, não coloque a resposta: Eu adoro o desafio das três páginas. Não, seja específico. Uh, Como o que você aprendeu, quais foram os momentos mais legais. Vá um pouco além, tá? Faz aquilo que a gente falou lá no começo. Faz de conta que você ouviu os programas, lembra do que você ouviu, não do título, não, do, do, não da série de programas, que é legal para gente saber e até pra, pra gente voltar agora a reativar a nossa comunidade e tudo mais e só uma nota, Rob, pro pessoal que foi selecionado pro desafio da, pro, pro livro coletivo, nós vamos começar a falar com todo mundo agora, em 2018 nós vamos organizar a, a coisa, a gente teve que dar uma parada forte, por conta da chegada do, do bebê Felipe por conta de trabalhos insanos que entraram na nossa frente E eu, na verdade tá mais difícil pro meu horário do que pro Rob porque agora eu cuido do Eric o tempo inteiro, então tá meio tá meio complicado tá, tá, encrespado, né? tá, tá encrespado, então a gente vai tocar todos esses projetos, vai sair vai ser um pouco mais devagar, mas agora que a gente retomou a coisa vai, vai evoluir bastante, então tá Rob, eu queria, eu, eu não fiz isso outras vezes mas eu vou fazer isso agora, eu queria te agradecer por por? por ter topado fazer isso imagina, eu... cara, imagina não, cara, não, imagina, é verdade, eu tive que insistir você. muito mas era por uma boa causa e eu sabia que ia, que ia ser legal porque mesmo porque de tantas pessoas com quem eu trabalhei ao longo desse tempo, você é uma das que, que falava mais merda na minha cara mas que ajudava, então falei, quer saber é, tinha uma coisa, é legal é, eu, foi, foi a minha razão egoísta de chamar você para fazer esse programa, porque tinha tudo a ver e eu acho que a gente cresceu, mas a gente, a gente se reaproximou muito nesses, nesses dois anos, a gente tava meio que falava Sim. uma vez a cada seis meses, né, por, por Twitter, e era isso então eu queria te agradecer por ter dedicado esse tempo todo, por ter aceitado o convite e por ter feito do Gente Que Escreve uh, a coisa importante, legal e, e fundamental que ela é na minha vida hoje, então valeu, de verdade, eu nunca te agradeci publicamente e então fica agora o meu agradecimento a sua presença aqui com a gente, vale.
1: Porra, então, então, eu, dou, eu deixo um de nada público também, porra <risos> não me deixa sem graça assim, caralho
0: não, é verdade, você podia muito bem ter falado não, Fobreto, foda-se, tem mais que fazer da vida e eu ia entender uh, mas você aceitou a gente tá aqui dois anos 51 programas agora uh, mais 50 a caminho então eu não conseguiria ter feito isso sozinho é uh, isso que eu tô querendo dizer. E também um agradecimento a toda a nossa equipe, aos vários editores que passaram já uh, aqui com a gente, e aos nossos artistas e todo mundo, e a todos vocês que escutam, porque se tivesse três pessoas ouvindo esse programa, e, e duas delas não seriam eu e o Robbie porque a gente não escuta o programa. Então...
1: Isso é verdade, <risos> isso é verdade. A gente,
0: continuar. a gente já participou dessa conversa, a gente não volta nela, né? A gente vai para frente, a gente vai pra próxima conversa tá, então é isso aí, queria agradecer a todo mundo 2018 promete, vamos fazer várias coisas, tem livro coletivo tem curso novo meu saindo fica de olho no site, vai ser o CRI, vai, vai deve sair agora em março o curso novo ah, que mais, uh, meu primeiro livro em inglês deve sair uh, eu vou mentir pelo hobby, ele vai lançar outro conto na Amazon uh, cara, tomara, devia. tomara, ele devia. tomara. ele devia já faz quanto tempo que você soltou a inspiração um ano, ah, acho um ano mais, um pouco mais do que um ano até então já tá na hora de você lançar um novo, um novo não, novo já mundo.
1: passou da hora, já passou da é, hora o problema é. é tempo, né, o problema é tempo, cara mas já passou da hora,
0: eu Se sou vira, o primeiro a, a é. pensar nisso todo dia é, faz mais um conto que vai ter mais comentário e, mais, e melhor avaliação que o meu, tá, porque as pessoas gostam mais de você mas tudo bem, eu também te adoro, então eu entendo a preferência delas ah, okay, faz mais okay. um, a gente precisa de mais um conto seu na Amazon, pelo menos então é isso, pessoal. Muita coisa. Agradeço a todo mundo pela audiência nos nossos 51 primeiros programas. Que venham mais 50 e mais 50 e mais 50. 2018 promete. De Los Angeles, eu sou Fábio Barreto. Continuem a escrever e um grande abraço. De São Paulo, eu sou Rob Gordon. E até a próxima e muito obrigado
1: por tudo. Tchau. Esse podcast foi editado pelo Pod História, podhistoria.com.